Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Je pense que c'est la troisième fois que je vous le dis, je vous le demande le matin. Je veux vraiment juste être sûr que vous allez bien, c'est parce que je vous aime. Euh, on va aller dans la parole ensemble. Est-ce qu'il y en a qui aiment la présence de Jésus ce matin? Vous savez, on ne se rencontre pas pour, pour faire un show. On ne se rencontre pas pour, pour juste entendre des belles paroles. On, on se rencontre pour avoir un face-à-face -face avec la parole manifestée. Puis cette parole-là se manifeste dans tout ce qu'on peut entreprendre. Elle peut se manifester dans, dans notre louange. Elle peut se manifester dans nos relations, dans des moments de prière. Puis euh, la parole. Puis euh, Ce matin, j'aimerais juste prier. Jésus, euh, je te demande de, de venir prendre ma bouche et de, de pouvoir tout simplement l'utiliser pour la, la cause de ton nom. Que, que, que nos regards puissent être fixés sur toi et qu'on puisse te donner toute la gloire et l'honneur. On déclare que tu es. On n'a même pas besoin de le déclarer, mais je veux juste le dire ce matin. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu règnes sur ton trône aujourd'hui même. Et je déclare en ce moment que nos yeux sont fixés à 100% sur Jésus. On ne regarde pas à gauche ni à droite. On regarde à toi. C'est dans cette position-là que justement nos chaînes, nos situations vont changer ou vont tomber. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le fun d'être ensemble. Euh, J'ai un message qui est, qui est fort sur mon cœur. Puis j'aimerais commencer tout simplement par lire un verset. Euh, on va aller dans Jean 10, 10 ensemble. C'est un de mes versets préférés. J'allais l'âme celle-là. Ça dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Répétez après moi, dans l'abondance. Répétez encore après moi. J'ai un Dieu qui me réserve son abondance. Vous savez, le ciel est rempli d'abondance. Puis Dieu ne remplit pas le ciel d'abondance juste pour la fun, il le remplit pour toi. Quand on, quand on prie, Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire qu'on est, est appelé à vivre l'abondance de qui, de, 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 de sa personne, de qui il est à tous les jours de nos vies. Ça, 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 ça peut se, se, se refléter dans toutes les sphères de nos vies. On peut demander pour une abondance de paix dans nos vies. Je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Il veut nous amener à vivre l'abondance de sa paix. Et on sent sa paix ici. Je sais que Dieu veut se manifester davantage ce matin et est amené à vivre un petit peu plus de paix afin que nous puissions ressembler un petit peu plus à Jésus, que partout ce qu'on passe, on puisse être justement des vaisseaux qui amènent la paix du roi Jésus. Donc, la semaine passée, Carl a amené un super bon message. Merci, Carl, pour ton message que tu as apporté. Euh, il a parlé sur les rêves. Maintenant, il y en a plusieurs qui avaient répondu justement à l'appel. Vous avez chanté le chant à la fin. Vous avez dit, ben moi, je vais vivre mes rêves, je vais conquérir. Let's go, je fonce. Puis Dieu est venu activer justement la, 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 la foi dans ton cœur. Parce que la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, la, par la parole de Dieu, on tient à la partager toutes les semaines, mais on tient à la partager dans le but d'activer quelque chose dans ton naturel afin que tu puisses remporter toutes les promesses que Dieu pourra, afin que tu puisses prendre du territoire qui appartient déjà au royaume des cieux, mais qu'en ce moment, manifesté sur la terre, malheureusement, bien, il y a peut-être un petit peu de terrain. Mais j'aimerais te dire que une terre promise ce matin à conquérir. Est-ce que je parle à des conquérants ce matin? C'est bon ça. Donc, si on a répondu à ce message la semaine dernière, ça veut dire qu'on a eu envie de quitter notre lieu confortable. Ça, ça veut dire que si tu as décidé de quitter ton lieu confortable, tu vas assurément... Là, je parle en, en image un petit peu. Moi, je suis un gars comme ça. J'aime parler en parabole. Des fois, ma femme me dit, « OK, tu vas-tu arriver là? » C'est quoi, quoi tu veux dire, là? Mais Jésus était comme ça. Okay? Il aimait ça pour utiliser des images. Et donc, mon image que j'aimerais utiliser ce matin, c'est celle du peuple d'Israël qui, qui sort justement de l'Égypte. Et à part, ils, ont, ils ont dans leur cœur de rentrer. D'ailleurs, Dieu leur a promis une terre promise. Et donc, ils ont dans leur cœur de, 
de, de se rendre vers cette terre promise-là, mais aussitôt qu'il aussitôt qu sort de l'Égypte, ben, il traverse quoi? Un désert. Et donc, si tu as répondu au message de la semaine dernière et tu as dit, ben, moi, je veux rêver, puis je vais rêver en couleur, ben, good for you. J'aimerais te dire que la, deuxième, la prochaine étape après ça, c'est ben, de rencontrer le désert. Le lieu désert, ben, c'est un lieu où des fois, où que, on ne sait pas trop comment y arriver. C'est un lieu des fois de confusion, de questionnement. Tu es appelé à ne pas nécessairement se penser d'une façon humaine. Tu es appelé à justement te confier en l'éternel afin de voir la promesse arriver. Puis une fois que tu as passé à travers le désert, si tu passes le test du désert et que tu ne chiales pas trop longtemps ou que tu ne chiales pas, ce qui se passe, c'est que Dieu t'a fait une promesse. Il te dit qu'il va envoyer un ange à ta terre promise pour conquérir devant toi. C'est ce que la parole nous dit. Je fais réflexion justement à cette histoire des Israélites. Donc, tu vas te retrouver devant ton rêve, devant ton, ton futur succès, devant ta promesse, peu importe ce que cette promesse est. J'aimerais te dire que Dieu, la, la promesse qu'il a déposée dans ta vie, il tient à l'accomplir. On a dit tout à l'heure, il ne change pas. Mais c'est lorsqu'on se retrouve devant le pied dans notre terre promise qu'on réalise une chose, en tout cas. Et cette chose-là peut nous amener à avoir peur et à avoir certains doutes. Il y a des géants dans la terre. Le peuple d'Israël qui est l'Égypte se retrouve dans le désert. Ils n'étaient pas trop loin de leur terre promise. Pourtant, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans leur terre promise. Pourquoi? Parce que arrivés dans leur terre promise, les géants étaient devenus plus gros que Dieu. Et ça les a empêchés de, ça l'empêchait à une génération entière de rentrer et de goûter aux fruits de cette terre promise. J'aimerais qu'on reçoive pas seulement la clé de la foi, parce qu'on l'a reçue la semaine dernière, mais j'aimerais qu'on apprenne à l'utiliser ensemble ce matin. Une clé, c'est bien beau de l'avoir, mais si on ne l'utilise pas, la porte ne s'ouvrira pas. Il y a forcément quelque chose qui se tient devant toi que tu as appelé à faire ouvrir ou tomber. Les géants dans ta vie sont appelés, sont appelés à tomber. Et tu es appelé à parler à tes géants et à voir Dieu les faire tomber. Le problème, c'est que bien des, des chrétiens, des fois, on arrive devant, dans notre terre promise. C'est là qu'on quitte à cause de la peur, à cause de la confusion, à cause de notre manque d'espoir et de foi en Dieu. On est appelé à faire fortifier notre foi. Donc, la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer dessus. C'est là-dessus qu'on va se concentrer ce matin. Mon mandat ce matin, c'est de te montrer comment faire face aux méchants qui sont entre toi et ta père, ta promise, ta promesse, ta destinée, ton futur succès. Ça m'a été confirmé euh, par ma fille, je pense, mercredi matin. Je savais que j'étais dans la bonne lignée quand ma fille se réveille à peu près vers, je pense qu'il était 2-3 heures dans la nuit, puis elle vient me voir, puis elle me dit, « Papa, j'ai fait un mauvais rêve. » Je dis, « OK. » Je dis, tu « me, Tu me le raconteras demain matin. <rire> » Je t'ai fatigué. J'ai fait un câlin, j'ai prié pour elle, en tout cas. Je dis, « Tu me le raconteras demain matin. » Puis on... Je crois que les rêves, des fois, ils communiquent énormément le cœur de Dieu. Puis, Lorsqu'elle a commencé à me le raconter, j'ai réalisé que ce n'était pas un mauvais rêve. Dieu venait la fortifier dans ce rêve. C'est un rêve prophétique. Et donc, ma fille, le lendemain matin, on est en train de prendre le déjeuner avant l'école. Puis, puis Elle me dit, euh, « Papa, euh, ben là, je lui demande, euh, c'était quoi ton rêve là, cette nuit là, que tu viens de me raconter? » Elle me dit, euh, « ah, bah, ben, On était dans une genre d'aventure ensemble, moi puis toi. » Puis, tout à coup, il y a eu trois lions qui sont venus, qui ont sauté devant moi. Puis toi, tu es arrivé comme un sauveur, puis tu as fait ça. Puis tu t'es mis à toutes les battes avec tes bras. Puis ils sont morts. Puis je suis comme, man, je suis fort. <rire> Ma fille, elle a toute une image de son papa. J'aime ça, right on. Bon, ma prière, c'est que 
cette image-là puisse être reflétée dans sa relation avec le Seigneur. Et donc, pour moi, c'est venu confirmer que, que ce matin, ma job, c'est d'être un papa spirituel pour cette Église et de nous amener à... Après ça, je savais comment les battre. C'est ça qu'elle m'a dit en plus. C'est ça, j'ai trouvé ça. Je dis, après ça, je t'ai vu faire et je savais que, comment les battre. Puis là, j'ai dit, ben regardez, c'est bon, c'est bon. C'est le temps qu'on apprenne à se battre contre notre ennemi. Donc, y en a-tu qui veulent étudier leurs points spirituels ce matin? Let's get ready to rumble! Ouh! Ça me tentait juste, OK? C'est pas ça le titre de mon message. Ça serait un bon titre, là. <rire> J'en ai réveillé un, deux, trois, là. <rire> Donc, quand on pense aux méchants, okay, on, va, on, va, on va se concentrer un petit peu sur les méchants. On n'élèvera pas le méchant, mais on va penser un petit peu aux méchants ce matin. Quand on pense aux méchants, dans la Bible, on, on peut penser au diable, au serpent, au néphilim, à Sodome et Gomorre, aux Philistins, à Goliath un géant, à des loups, à des méchants lions, la bête dans l'Apocalypse, puis la, la liste peut, peut continuer. Maintenant, si on, si on parle de notre ennemi spirituel, on a tous un ennemi spirituel, okay? mais si on parle de cet ennemi-là spirituel qui peut se manifester dans le naturel, dans des situations de nos vies, car on ne se combat pas nécessairement contre la chair. En, en fait, on, pas nécessairement. On ne se combat pas contre la chair et le sang. Mais si on pense à cet ennemi-là, des fois, c'est plus dur de mettre un, 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 un visage de, sur lui. C'est un petit peu plus dur. Alors, j'aimerais ce matin qu'on qu fasse référence à, à Hollywood, okay? pour nous aider. Afin qu'on puisse justement tuer les, les méchants lions qui essayent de nous attaquer. Et donc, moi, je, moi, je, suis, un, je suis un fan d'Hollywood. Si vous ne savez pas, j'ai non seulement fait mon école biblique, mais j'ai fait mon école dans le cinéma. J'ai étudié en production en télévision. Puis, la raison pourquoi j'ai étudié en production en télévision, en passant, c'est pour... Mais en tout cas, c'était pour euh, utiliser, justement, un moyen de communication afin de prêcher l'Évangile dans un moyen qui est tellement influenceur dans notre génération. Puis, euh, je crois que Dieu n'est pas contre la télévision. Je crois que Dieu n'est pas contre les films. En fait, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Puis, une des questions que je me pose quand j'écoute quelque chose à la télé, c'est « Est-ce que c'est utile à ma vie? » Et donc, je ne veux pas en choquer, mais on va parler un petit peu de cinéma ce matin, OK? Puis, on va, on va parler de, de cinéma. Euh, puis, vous avez, je pense que tout le monde va un peu se sentir concerné. Mais ce matin, sachez que ça va être utile. Tu peux être contre le cinéma, mais... Dans ce cadre-là, c'est utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça va faire grandir ta foi. OK? Donc, il euh, y en a-tu qui veulent embarquer dans cette journey-là avec moi, dans cette, cette petite euh, aventure ensemble? On va commencer. Si on pense aux méchants, donc tantôt je nous dis, si on pense justement aux méchants dans la Bible, on peut penser à telle, telle, telle personne, mais si on pense aux méchants dans les films, des fois, ça peut nous aider à mettre un petit peu plus un, un visage sur notre ennemi. Et donc, j'aimerais utiliser euh, des méchants euh, d'Hollywood, puis euh, j'aimerais qu'on qu 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 regarde justement, ben, en passant, euh, si on pense à un méchant, il y en a peut-être un, pensez là, je vais vous faire réfléchir deux, trois minutes. Euh, si vous pensez au premier méchant qui, qui vous fait peur dans un film, à qui vous pensez? Moi, moi si je pense à un de mes cousins, son, son histoire, il me dit, elle est tellement drôle pour moi, parce que je, je pense qu'on avait 12, 13 ans, puis on venait de voir genre... Euh, tous les seigneurs des anneaux, pas les seigneurs des anneaux, les Star Wars, puis on tripait à fond, puis on avait des figurines de Star Wars. J'avais vu ça, je pense, quand j'avais 7-8 ans, mais, mais à 12 ans, il m'avait dit, Samuel, il dit, j'arrive pas à me défaire d'un rêve que j'ai eu. Des fois, je fais un rêve, puis je vois encore Darth Vader qui vient m'attaquer. Je m'en vais pour aller à la douche, puis dans le rêve, lorsque je vais pour aller à, lorsque je vais pour aller à la douche, bien, je me retrouve devant Darth Vader, puis je vois son gros sable laser qui est haut, puis il fait Là, je, je, je me suis réveillé là-dessus. Je pense qu'il a fait deux trois fois ce rêve-là. Puis moi, j'avais comme 12 ans. Je trouvais ça drôle. Donc, je sais que des fois, tu vois quelque chose quand tu es jeune. Puis ça, ça te stresse. Ça te fait un petit peu peur plus tard. Puis, euh, donc, les méchants dans, nos, dans, nos, dans les films, des fois, ils peuvent justement nous stresser. Et donc, mais si on pense à, à certains méchants, euh, si je vous demande aujourd'hui cette petite question-là, 
Est-ce que tu as réellement peur? Ben, regarde, on, on peut, je pense qu'on a une image justement de Darth Vader. On peut-tu le mettre? Yes, right on. Darth Vader, c'est un des, mé des, des méchants qui, qui a fait peut-être le plus peur à certains enfants ou à certains jeunes. Il est cool. Mais si je te demande si tu as réellement peur de ce méchant-là, on peut le garder là, si tu as réellement peur de ce méchant-là aujourd'hui dans ta vie, en tant qu'adulte, c'est quoi tu vas me dire? La personne moyenne, normale, va me dire, ben non, je n'ai pas peur de lui. C'est fake. c'est pas réel. Tu l'as dit tout à l'heure, ça vient d'Hollywood. Il n'y a pas réellement des gars qui se promènent dans la rue comme ça. À Las Vegas, oui. À Los Angeles, oui. Mais, mais tu sais que leur sable laser ne fonctionne pas réellement puis ils ne contrôlent pas réellement un empire dans le but de te, de te tuer ou de prendre le contrôle de la galaxie. Vrai ou faux? On est, on est tous sur la même page ce matin. Et donc, est-ce qu'on a réellement peur des méchants dans les films? Pas vraiment. OK? Ça dépend ce que tu écoutes. Okay? Là, on ne parle pas des films d'horreur, OK? On va, on va mettre ça à la poubelle là, le matin. Pourquoi? Parce que ben déjà, c'est juste des personnages. C'est des acteurs qui portent des costumes la plupart du temps. Le danger, il, il, il est fictif. Est stress, ça peut être stressant quand je regarde le film, mais, mais ça reste fictif. Puis, en plus, ben les bons... Le personnage principal remporte ben, tout le temps. T'as beau écouter le film, t'as beau avoir le méchant le plus dégueu, le plus let, tu peux être stressé tout le long du film. Si tu le mets sur pause deux minutes, tu vas te dire, ben, de toute façon, le méchant va remporter. Le gagne. Oh non, excuse-moi. Le gagnant va remporter. Dans, dans un bon film américain, c'est qui qui remporte? Toujours le gentil. Puis on devient attaché au gentil ou à l'anti-héros, puis on, on devient ami avec lui, puis on, on commence à, à limite à, à se mettre à sa place. Donc, les films, les bons films américains, ne nous font pas réellement peur, parce qu'on sait que le gentil va gagner, et le méchant, il va perdre dans les dix dernières minutes. Toujours comme ça. Puis vers les, les, les 15 dernières minutes, là, il y a toujours genre une chute, puis tu dis, ah oh, ben non, je ne m'attendais pas à ça. Dans un film d'amour, c'est la même chose. Tout à coup, la fille, elle dit, ah, oh, mais on ne peut pas être ensemble. Puis là, elle brise le cœur. Puis là, après ça, cinq ans plus tard, il, il se revoit, puis, ah ben, il était fait pour être ensemble. Bref, là, je ne sais pas pourquoi je rentre là-dedans. Je m'excuse. Maintenant, ce que je veux t'amener à faire, je ne veux pas juste parler d'Hollywood pour parler d'Hollywood, je veux t'amener à penser à ton ennemi, celui qui se retrouve de, entre toi et ta terre promise. Celui qui est là, puis qui est sur le bord, puis comme, toi, tu penses habiter ici, là. Tu penses que ce succès-là t'appartient. Tu penses que cette femme-là est pour toi. Tu penses que Dieu veut restaurer ton mariage. Tu penses que tu vas réussir tes études. Tu penses, tu penses, tu penses. Tu dis, ce méchant-là qui est là, là mets-y le visage que tu veux, il est à plat tombé ce matin. C'est ce que j'ai dit. Et donc, on, on, on va s'adresser à, à, à ce démon-là ce matin. Car Dieu t'a déjà donné la victoire. Dieu a déjà conquéré la terre pour toi. Et toi, tu es appelé à marcher dans, la calme, dans le calme, le repos et la confiance, tel qu'on l'a déclaré là, deux, trois semaines. Donc, mets-y le visage que tu veux. Ton ennemi peut être une oppression. Il y a quelques types d'ennemis. J'aimerais parler des, des ennemis oppressifs ce matin, vite fait. Puis, il y a un but à tout ça. On n'élève pas notre ennemi, mais c'est important de le connaître afin qu'on puisse justement l'adresser et le voir tomber dans l'esprit. Donc, ton ennemi peut être un ennemi d'oppression. On va prendre comme exemple Darth Vader. Ce qui l'a amené à justement devenir Darth Vader, c'était quoi? La peur. OK? Donc, Darth Vader, on va la, la peur, on va l'appeler Darth Vader ce matin. Tu as peut-être peut justement la peur qui prend trop de place dans ta vie, que Dieu veut voir justement être chassé ce matin. 
Après ça, il y, a, il y a un autre type d'ennemi, on va passer au prochain. Il y a l'anxiété, la dépression. Il peut même avoir la confusion identitaire. On va l'appeler Kylo Ren. Kylo Ren, il était anxieux. Ben, il est un peu déprimé. Puis après ça, il ne sait pas qui il est. Je suis un bon, je suis un méchant. Il fight à l'intérieur de lui. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des films, je suis désolé. Il va y avoir au moins deux, trois films qui vont vraiment vous parler. Si vous n'avez pas vu les Star Wars, ne hein. vous inquiétez pas. Cet ennemi-là, l'anxiété, la dépression, la confusion, l'identité, est appelé au tomber de ton. Elle est appelée, sont tombés, sont, excuse-moi, blablabla, sont appelés à tomber au pied de la croix du calvaire. Lorsque Jésus a écrit sur la croix, tout est accompli. On est appelé à vivre cet accomplissement là, ici, aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu continues à te battre avec ces choses-là. Il veut seulement que tu les adresses afin de les voir tomber. Après ça, ton ennemi oppressif aussi peut être la maladie. Ça peut être un cancer, ça peut être aussi la maladie mentale. Cela, on va l'appeler scar. Scar, pourquoi? Simplement, c'est une grosse cicatrice. Là. C'est... Puis, il a tué Mufasa. La, la maladie peut être après toi, mais tu es appelé à avoir la victoire sur la maladie. Après ça, il y a un autre type d'ennemi, ben, pas un autre type d'ennemi, mais un autre ennemi qui, qui est un ennemi oppressif, c'est la sorcellerie, l'occultisme. Des fois, tu peux te sentir oppressé, tu, sens, tu peux peut-être sentir quelque chose, alors on va l'appeler Saruman, ok, dans le Seigneur des Anneaux. Et après, on, en passant, si tu te sens oppressé, j'aimerais te dire que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans ce monde. L'ennemi ne peut pas te toucher. Il peut t'intimider, mais il ne peut pas te toucher. Tu es protégé par le sang de Jésus. C'est important que, tu, que, tu, que ça, 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 cette réalité-là et cette vérité-là reprennent place dans ta vie ce matin. C'est pour ça qu'on adresse ces choses-là. C'est important de grandir en maturité. Et je crois que c'est ce qu'on est appelé à faire. Si on est pour remporter du terrain qui nous appartient, il faut maturer. Donc, il faut parler des vraies choses. Et c'est ce qu'on fait ce matin. Donc, ton ami oppressif, peut-être qu'il y a des, des gens qui, qui, qui disent des, des paroles de malédiction sur ta vie, j'aimerais te dire que plus grand est le nom de Jésus. Tu n'es pas obligé d'accepter cette réalité-là ou d'être même touché par cela. Après ça, il y, a une, il y a un autre ennemi. C'est la pauvreté, l'esclavage, le manque de liberté financière et plus tout ce qui peut t'empêcher de vivre ta liberté dans ton appel. Il y en a pour, ta, pour certains, c'est un manque de finances. Il y en a pour certains, c'est, c'est ben écoute, je suis pris, euh, je vis telle situation euh, avec la loi, je vis telle, telle chose, ça m'empêche de réellement vivre mon appel. J'aimerais. Dieu est bon. Dieu peut s'en occuper. Cela, on va l'appeler Lucius dans le gladiateur. Maintenant, ça, ça peut être aussi un, un péché qui est ton ennemi. Il y a plusieurs types d'ennemis. Donc, on a parlé des, des ennemis oppressifs. Il y en a peut-être d'autres aussi que j'ai manqué. Mais aussi, le péché peut être un ennemi dans ta vie. En fait, Dieu vient purifier une église. Et donc, si Dieu tient à nous purifier, c'est qu'il tient à, à nous amener à dire bye bye au péché et à marcher sur son bon chemin. Et donc, on va, on va, on va, on va parler de l'appât du gain. L'appât du gain, ce matin, peut être justement la chose qui t'empêche de vivre ta terre promise. On va l'appeler Gollum, celui-là. Gollum, il aimait son précieux, hein? La petite anneau d'or, là. Oh my gosh! Mon précieux! En tout cas, la moquerie, le commérage, on va l'appeler le Joker. Peut-être que tu es pris avec la... Peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait que tu te moques constamment des gens. Peut-être que tu es commère. En passant, c'est un gros péché, ça, le commérage dans l'Église. On a besoin de délai avec! Si tu veux vivre ta terre promise, il va falloir que tu adresses les choses qui ont besoin d'être adressées. 
Peut-être des fois, t'es un petit peu trop Joker. Hey, on l'a pas mis. Joker. Right on. Après ça, il y a le contrôle, la manipulation. On va l'appeler Mr. Smith si on peut aller au prochain. Il y a des maris qui disent, « Ah, celle-là, il est pour ma femme. » Un petit peu trop contrôlante. Un petit peu. Non, c'est des blagues, en passant. On a le droit d'avoir du fun. Mr. Smith, il est appelé à quitter nos églises. Il est appelé à quitter ta terre promise. Il est appelé à quitter ta vie. C'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde ce matin. En passant, ma femme n'est pas contrôlante. Ne pensez pas que j'ai dit quelque chose. Ne mettez pas des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. C'était une blague. Je me reprends. Hey, le pasteur a dit que la femme, sa femme était contrôlante. Pas ça que je dis. Je dis, il y en a, il y a des hommes ici qui vous disent, hey, ça c'est pour ma femme. C'est juste que j'essaie de blaguer des fois. On essaie d'avoir du fun. OK? <rire> Après ça, il y, a, il y en a que votre, votre péché qui est votre ennemi, c'est les femmes, les hommes, les dépendances sexuelles, la drogue et la boisson. Celui-là, c'est un gros en passant. C'est un gros qu'il faut dealer avec. C'est Jabba le hot. Il y avait plein de femmes alentour de lui. Il y avait même des hommes qui avaient des dépendances J'en suis convaincu, on voit de la drogue. Dans, dans, c'est la seule scène qu'on voit de la drogue dans Star Wars, c'est justement quand on voit Jabba la Hutt. Il faut l'attaquer, ce géant. Prochain, c'est l'orgueil. On peut l'appeler Thanos. L'humilité précède la gloire. Tu veux vivre ta terre promise sans humilité? Oublie ça. Reste fidèle dans les petites choses, comme Karl a dit la semaine passée, afin de vivre de plus grandes choses. Le vol, la fraude, la convoitise, l'adultère. Peut-être que ton ennemi s'est biff ce matin dans Back to the Future. La haine, le racisme, les phobies. On va l'appeler SS Hanslanda. On peut y aller. C'est un, un, un nazi. Peut-être que tu dis, oh, moi je, je suis chrétien, j'aime tout le monde, mais ceux-là, j'ai du mal avec eux. Je m'excuse, c'est pas le cœur de Dieu, ça. On est appelé à être l'amour manifesté sur la terre, comme au ciel. Jésus aime. Jésus n'est pas raciste. Jésus n'a pas de phobie. Il tient à délivrer et guérir. Et il veut le faire à travers son Église. Il tient à délivrer et guérir. Mais ils sauront que nous sommes chrétiens à cause de quoi? À cause de notre amour. Donc arrêtons de juger. Je parle, là, ça, 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 ça peut s'adresser à toutes les phobies. On n'adresse pas, pas seulement le racisme ce matin. Ça peut, ça, on peut, ça peut tuer à toutes les phobies. On est appelé à être l'amour de Dieu manifesté sur la terre, à adresser les choses avec le cœur de Dieu. Oui, Dieu va délivrer, va guérir, mais il va le faire à travers ta vie lorsque nous, lorsque tu marches dans l'amour de Dieu. Le mensonge, la tromperie, on va l'appeler Loki ce matin. Tu as trompeur. Peut-être que tu es pris avec le mensonge. Puis tu te mens toi-même, puis tu te dis, ben, je ne oh, suis pas menteur, moi. Peut-être que oui. On est appelé à adresser les choses. L'amour du pouvoir, on va l'appeler Don ou Michael Corleone, le Godfather, le parrain. Des fois, on n'est on est peut-être pas amoureux de l'argent, mais mène le pouvoir. Puis notre image est donc bien importante. L'image de Jésus-Christ élevée dans ta vie devrait être bien, 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 bien plus grande. Ça peut être n'importe quoi. Ce qui, ton ennemi devant toi peut être n'importe quoi ce matin. Peut-être que tu ne le reconnais même pas. Tu sais qu'il y a quelque chose, puis ce matin, tu ne sais pas nécessairement mettre le doigt dessus. C'est peut-être quelque chose d'oppressif. Tu es comme, 
je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas mettre le doigt dessus, je vis telle, telle chose quand je fais telle, telle, telle chose, ou je vis tel, tel, tel combat quand je lis ma Bible. Dieu, j'ai du mal à dealer avec ces situations-là. Peut-être que, peut que c'est un cri dans ton cœur, tu demandes à Dieu, Dieu, Dieu viens m'aider. Peut-être peut que cet ennemi-là est alien à ta vie. Justement, il y a un, il y a un, il y a un film qui s'appelle Alien. Next, 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 next. Bon, peut-être que tu ne sais pas. C'est quoi ton ennemi? C'est peut-être quelque chose de caché, mais j'aimerais te dire que si c'est caché, Dieu veut le mettre à la lumière. Dieu tient à exposer ce qui est dans les ténèbres et mettre sa lumière dessus. Si tu veux profiter de ta terre promise, il y a des géants devant toi. Mais c'est important de faire face à ces géants-là, à ces démons-là, afin que tu puisses profiter de ta terre promise. C'est pour ça qu'on fait ça ce matin. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, dans 2 Corinthiens 2, 11, ça dit ceci. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, nous n'ignorons pas ses intentions. N'ignorons pas les intentions de l'ennemi. Mettons la grosse lumière du Saint-Esprit sur notre terre promise. Affichons les choses qui sont contre nous et déclarons la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va voir notre terre promise nous appartenir. Est-ce que vous êtes tous avec moi ce matin? Des fois, quand c'est un ennemi que tu ne connais pas, c'est spirituel, ça peut faire peur. D'une certaine façon, en tout cas. Moi, je me souviens, j'ai été longtemps à avoir peur de, de cette sphère-là, de ces choses-là. J'ai peut-être vu un, un film ou deux quand j'étais jeune, je n'étais pas supposé de voir. Puis après ça, ça m'a fait, fait en sorte que je courais de mon lit à la salle de bain pendant la nuit parce que j'avais peur que quelqu'un me pogne là, le pied en dessous du lit. Puis à cause de ça, ben, c'est comme si ça allait ouvert une porte de peur envers ces choses-là. Puis pourtant, Dieu, Dieu m'a appelé dès mon jeune âge, c'est un ministère de puissance. Je le savais. Puis d'ailleurs, j'avais eu beaucoup de choses, qui, qui, beaucoup de prophéties, de paroles prophétiques qui avaient été déclarées. C'est comme, un, un, tu, vas, tu vas faire de la délivrance, tu vas faire de la guérison, tu vas venir le royaume de Dieu. Tu appelais à amener des, des captifs à la lumière, mais les captifs sont appelés à être délivrés. Et donc, moi, j'étais un jeune chrétien qui était motivé, qui avait hâte de prêcher l'Évangile, mais quand on parlait de démons, oh my gosh, quand on parlait de, de, de l'oppression, des affaires comme ça, I'm not in, I'm in for that, but not for that. Je suis là pour ça, mais pas pour ça. Je vais laisser mon cousin s'occuper de ça. J'ai un cousin qui, qui, a, qui a fait, qui a opéré beaucoup de délivrances dans, dans la ville de Granby. Je trouvais ça hot, mais moi j'étais comme, je suis pas sûr, ça me tente d'avoir ce type de ministère-là encore. Puis à un moment donné, j'étais allé en France. Pas en France, excuse-moi. J'étais allé au, en Ukraine. Puis euh, j'ai eu l'opportunité de chasser des démons pour la première fois. Ou de chasser de, 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 de l'oppression. C'était vraiment cool. Puis au final, j'ai réalisé que ça réagit à l'esprit qui est en moi. Plus fort, c'est celui qui est dans ma vie que celui qui est en ce monde. Si ça réagit, puis ça fait quelque chose de l'être, puis ça fait... C'est tout simplement parce que ça part de moi. Ça part de celui qui est en moi. Son nom, c'est Jésus. Puis des fois, on ne réalise pas à quel point qu'on a de la puissance. Plus fort est celui qui est dans ta vie que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que ton ennemi a peur de toi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il réagissait dans la présence de Jésus. Parce que Jésus, c'était Dieu manifesté dans la chair. Il marchait sur le bord, puis la voix était cool. Sors dans le nom de Jésus. Puis des fois, tu n'es même pas obligé de le crier. Il parle avec autorité. Si tu as de l'autorité de ton père, tu n'es pas, pas obligé d'adresser les choses d'une façon intense. Hey, tu sors dans le nom de Jésus. C'est quoi ton nom? OK. Tout ça. Puis après ça, tu dis, va, il ne pêche plus. Retourne pas vers ta, retourne, retourne pas vers ton vomi. C'est important. Maintenant, si c'est ta première fois à l'église Sainte-Sainte, j'aimerais te dire qu'on t'aime, on parle des vraies choses ici. De toute façon, tu l'as déjà vu dans les films d'horreur. Fait que c'est pas supposé te choquer. Mais je pense que Dieu veut délivrer une génération. Dieu veut nous amener à être des combattants qui écrasent la tête des lions. C'est ce que la parole nous dit. Et donc, il faut, faire, faut savoir, mettre, savoir mettre le doigt dessus. Et donc, à un moment donné, lorsque Laure et moi, lorsque Laure et moi on s'est mariés, j'avais déjà opéré, des, 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 j'avais déjà, déjà vu des choses. 
Puis, euh, tout à coup, c'est drôle parce que là, il n'est pas du tout du même background que moi. Moi, j'ai été élevé dans le ministère, genre. C'est drôle, quand on va dans des, des, dans des églises ou quand j'étais plus jeune, ils disaient Toi, tu es, 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 es baptisé dans le marmite, tu es tombé dedans comme Obélix. Fait que j'ai été élevé dans, dans le ministère dès mon jeune âge, puis là, elle n'avait pas vu ça. Puis des fois, il y a certaines places en France où on voit un petit peu moins, si on parle un petit peu moins de ça, dépendant du milieu dont tu viens. Peut-être que ce matin, toi, tu ne viens pas de ce type de milieu-là, puis c'est correct. Sauf que, Laure, elle arrive, puis on est pasteur de jeunesse ensemble, puis elle n'avait peut-être pas été encore assez bâtie pour le ministère, puis tout à coup, c'est comme si l'ennemi essayait d'y envoyer une grosse claque d'en face à ma femme. Puis ce qu'elle sentait, c'était de l'oppression spirituelle. À partir du moment qu'elle a mis le pied au Canada et qu'on était supposé de se marier, puis on s'est marié, puis tout ça, c'est comme si notre première année de mariage, pendant les premiers mois, il y avait une oppression qui, qui, qui la hantait. C'était pas, c pas, une, c pas une, une possession, c'était une oppression. Je vais vous donner un exemple à un moment donné. Elle rentre dans notre maison. D'ailleurs, c'était une maison sainte. On avait appelé le sang de Jésus sur cette on, on, on était, On était des bons chrétiens. On marchait dans la sainteté, mais il y avait quelque chose qui s'opposait à nous parce que l'ennemi avait peur de notre destinée en tant que couple et il voulait lui foutre la, la, la chienne afin qu'elle retourne dans son pays. C'est un peu ça qui s'est passé. Et donc, là, est là, puis on vit les, la vie tous les jours. Puis il euh, y avait même à un moment donné un chat, euh, bref, égorgé qui s'est retrouvé devant chez nous. Puis tu te dis, bon, OK, c'est des affaires, des sacrifices, des affaires bizarres. C'était un ennemi oppressif qui était relié à la sorcellerie. Puis Dieu me l'avait montré. Puis moi, je ne voulais pas nécessairement adresser ces choses-là. J'appelais le sang. Ben Dieu, je décore ton sang. Dieu, euh, fais ce que tu as. Puis Dieu, je vais te louer. Puis Dieu, je vais faire ci. Puis Dieu. Là, je, là, je, comme je le traitais un peu à la légère parce que je n'avais pas envie de nécessairement de faire face à mon ennemi. Et ce qui s'est passé, c'est que on était tannés de vivre genre ce truc-là. Puis là, un moment donné, on était rentré dans la maison puis il y avait eu comme un nombre noir. Puis elle a dit, oh, il y a quelque chose pour m'appeler. Là, je dis, ben, tu le chasses dans le nom de Jésus. Puis là, là, elle a dit, OK, c'est bien beau, je le fais, mais ça quand même pas cool. C'était une maison, comme j'ai dit, sainte. Il y avait même Shekinah qui, et Kevin qui avaient habité dans cette maison-là. Ils n'ont jamais rien eu comme ça. Puis juste avant eux, écoute, c'était vraiment un appartement pour les, les newlyweds, pour les, les premiers mariés. Avant ça, il y avait eu Carl euh, Christelle qui avait habité dans cet appartement-là. Fait qu'il y avait eu de la louange. Puis on était, moi, Laure et moi, on vivait une vie de louange aussi. Et là, j'en avais mort. J'en avais réellement mort de faire face à un ennemi que je ne voyais pas qui attaquait ma femme. Puis qui était oppressif. Puis elle dit, Sam, j'aime pas ça. Je vivais pas ce type de combat-là en France. On peut-tu déménager en France? Là, il y avait ce type de, de discours-là qui commençait à s'installer. Puis je suis comme, attends deux minutes, là. Ça, ça vient de l'ennemi. Puis j'ai su mettre le doigt dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement, un soir, je m'en souviendrai toujours, mais toujours, juste avant d'aller me coucher, je dis, bon Dieu, là, je suis prête. C'est un ennemi qui était alien. Je le voyais pas. Je ne savais pas nécessairement c'est quoi. Mais là, je suis prêt. Ça, c'est fort. Montre-moi c'est quoi qui se passe dans l'esprit. Montre-le-moi. Plus grand est celui qui est dans moi que celui qui est dans le monde. La même nuit, Dieu m'a montré un rêve. Il m'a montré justement cette chose-là qui attaquait ma femme. Dans la vraie vie, je me suis réveillé dans un rêve. Je suis en train de rêver. Je rêve, j'ai les yeux fermés. Il est 3 heures du matin. Tout à coup, dans l'oreille, je me lève, je fais, tu sors dans le nom de Jésus, je me vois cette chose-là, je me lève, dans... c'est comme si j'étais devenu, à... je me suis assis, puis j'ai vu cette chose-là dans le rêve, qui était à côté du lit, qui attaquait ma femme avec un gros couteau. C'était comme une grosse sorcière, c'était dégueu. Là. Elle avait un gros couteau, puis elle voulait attaquer ma femme. Puis tout à coup, j'ai dit, tu sors et tu ne reviens plus dans le nom de Jésus. Dans la vraie vie, dans le, dans le réel, même pas une seconde plus tard, je me suis réveillé pour de vrai et j'ai vu cette vraie chose-là devant moi de la même façon et j'ai dit avec autorité, tu sors et tu ne reviens plus. J'ai juste répété ce que j'avais vu dans le rêve et j'ai vu cette chose-là, telle que je vous vois en ce moment, sortir, faire pff, puis sortir de ma chambre. Puis l'oppression, elle a quitté notre foyer comme ça. La paix pour le Canada est revenue comme ça. Quand on est déménagé après ça en France, c'était pas parce qu'on avait peur. C'était pas parce que Laure avait peur. C'était parce que Dieu nous appelait à aller en France pendant un certain moment. 
C'est important de ne pas agir dans nos peurs. Mais des fois, pour ne pas agir dans nos peurs, il va falloir mettre le doigt sur ce qui nous attaque. Puis des fois, tu ne sais pas. Mais il va falloir que tu demandes à Dieu, c'est quoi qui se passe? Et Dieu va te le montrer si tu te sens prêt. Il y a rien qui, en passant, Dieu ne te montre pas, aura pas quelque chose comme ça, parce qu'il t'aime et il te respecte si tu n'es pas prêt à le voir. Mais si, moi, la raison pour laquelle je tiens à nous encourager, à maturer dans cette sphère-là ce matin, c'est tout simplement que, que tu as une terre promise à remporter. Puis, si tu es pour remporter réellement ta terre promise, il va y avoir des géants dedans. Nous, ça faisait partie d'un de nos premiers géants dans notre première année de mariage. Maintenant, ça fait sept ans. Puis, on en a combattu plein de géants ensemble, Laure et moi. Puis, on va continuer. Puis, on, les, on dit à cette heure à Dieu, Dieu, amène-nous-les, les géants. Pas peur, moi. Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Puis là, il y en a peut-être vous poser la question, hey, c'est quoi qui porte à matin? C'est quoi ce pantalon-là? J'avais pas de titre pour mon message, mais là, ma soeur me l'a dit tout à l'heure. C'est mon pantalon Can't Touch This, de MC Hammer. Y en a-tu qui se souviennent de ce tout-là? Can't Touch This. Tu peux dire ça à ton ami, tu ne peux pas me toucher, puis là, tu peux essayer de faire la petite, boule, la petite danse des années 80, là. Can't Touch This. Pas un danseur black. Je ne suis pas un danseur black, mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et l'Esprit de Dieu en moi m'amène à dire à mon ennemi, tu ne peux pas me toucher. Puis même, c'est drôle, parce que quand j'avais vu cette image-là qui, qui attaquait ma femme dans, la, dans le rêve et dans le naturel, sincèrement, j'avais aucune peur, aucune crainte. Parce que Dieu avait préparé mon cœur, puis c'est comme si je, je savais que c'était inutile ce que cette personne-là faisait. C'était juste elle, tout ce que cet esprit-là voulait faire, c'était nous faire peur. C'était nous intimider. Mais la Bible me dit que plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. C'est une réalité. C'est la vérité. Can't touch this. Tu ne peux pas me toucher, diable. C'est le temps que l'Église se lève et se mette à justement parler comme ça à son ennemi. Je dis, ben regarde, je vais me combattre. La Bible me dit que je t'appelais à, à détruire les lions qui s'opposent à moi. Je t'appelais à faire tomber des géants. Ben, who cares? J'ai pas peur. T'es pas appelé à avoir peur. On chasse la peur. On chasse Darth Vader. Il n'y a rien à voir ici. Il n'y a rien à voir dans ta vie. Peut-être que ton ennemi est relationnel. J'ai bientôt terminé en passant. Je dis ça, mais des fois, ça... Peut-être que ton ennemi est relationnel. Fait on a parlé d'un ennemi oppressif. On a parlé d'un ennemi qui est péché. Peut-être que ton ennemi est relationnel. Dans le naturel, ça se peut que ça, se peut, ça peut être ton boss ou un proche qui agit comme ton ennemi. J'aimerais te rappeler ce matin que ta bataille n'est pas réellement contre cette personne-là. Peu importe la personne qui t'attaque, peu importe la, la personne qui, qui est devant toi, qui, qui agit comme un ennemi, la réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Parce que la parole nous dit, dans Ephésiens 6, verset 12, que, 12 ça dit, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les, sou, les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est une guerre spirituelle. Tu es appelé à combattre, pas avec tes armes en tout cas. Tu n'es pas appelé à rouspéter, ça veut dire. Tu es appelé à impliquer Dieu par ton intercession. Tout ça m'amène à renforcer mon premier point. Il y en a deux points. L'autre, il est vide. Ton ennemi est vrai, mais il a déjà été vaincu. Ton ennemi est vrai, mais il est déjà vaincu. C'est ce que la parole nous dit. C'est pour ça qu'on a commencé dans Jean 10, 10. Ça dit, le voleur ne vient. On l'a ici, si on peut le mettre. Non, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 
J'aime observer la façon que c'est écrit. C'est tellement bien écrit la parole, c'est bon. Ça dit, le voleur ne vient au présent. OK, fait que tu te retrouves devant un, un voleur, un méchant, qui est là, genre là, dans ton présent. Donc, il vient au présent pour voler, gorger, détruire. Mais, là, c'est Jésus, le bon berger, qui te parle à toi aujourd'hui. Moi, je suis déjà venu. Et moi, je suis déjà venu. Au passé composé, c'est déjà accompli. Sur la croix, j'ai dit, tout est accompli. Colline, réveillons-nous. C'est ça la vérité. Donc, ne flippe pas, n'aie pas peur, ne sois pas stressé devant ton ennemi, devant le méchant qui se retrouve devant toi. Il est déjà vaincu. OK. Afin que mes brebis, tu es une brebis, il y a une belle image ici, et la vie, tu es appelé à avoir la vie, aujourd'hui, au subjonctif présent, et qu'elle soit dans l'abondance. Ça veut dire que même si ton ennemi vient aujourd'hui, à cause que Jésus est venu dans le passé, tu es appelé à aujourd'hui être dans le calme, le repos et la confiance. Puis si Dieu utilise cette image d'une brebis une autre fois, puis on la voit plusieurs fois dans la parole, c'est qu'on on est une brebis, ça tient où? Dans des pâturages. Des, pa des pâturages, c'est paisible. Fait que même si il semble avoir un champ de bataille qui est devant toi, Jésus, le bon berger, tient à te retirer dans ton âme de cette bataille-là et de t'amener dans un lieu paisible. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Kentuchis. Tu ne peux pas me toucher parce que je ne suis pas réellement là. Je ne suis pas citoyen de ce monde. Ma tête, mon esprit, mon âme est connectée avec qui? Jésus, à la droite du Père, dans les lieux célestes. Et il règne encore aujourd'hui sur son trône. Il n'y a rien qui peut me toucher. On va revenir au film, vite fait. L'écrivain de ton histoire, du film de ta vie, a déjà, dans le passé, prévu le punch final. Et même si tu ne le vois pas aujourd'hui, il reste sûrement quelques minutes au film de ta vie. Il en reste sûrement encore quelques-unes. Moi, j'espère qu'il en reste pour tout le monde ici ce matin. Sinon, on va, on va ressusciter les morts. C'est correct. La blague était pas bonne. <rire> des fois, tu dis des choses, ça passe. Des fois, tu dis des choses, ça passe pas. Ça vient avec le métier. Le méchant a déjà perdu à la croix. Tantôt, je vous ai posé une question simple. J'ai dit, quand tu vois un méchant dans un film, t'as-tu réellement peur? Non. T'es peut-être stressé par la musique, par le tout. Tout est là pour te faire être dans un élan de stress. Mais à la fin de la journée, tu te dis, ben, il va gagner le bon. Je sais que je suis stressé. Hein, il va gagner. C'est la même chose avec ta vie. Tu as déjà vaincu. Le film, il a déjà écrit. T'es écrit. Pourquoi es-tu stressé? La fin est déjà écrite. Tu es plus que vainqueur. Souviens-toi-en, matin. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais quand même, des fois, on rentre réellement dans le film. On rentre vraiment dans le film. Oh. Puis des fois, on se fait des films aussi, là dans nos vies. C'est facile à dire, Sam, ce que tu dis là. C'est facile à dire que la bataille est déjà remportée. Mais quand je fais face au Joker ou à Gollum ou à Darth Vader dans ma vie, puis qui est là devant moi, puis que c'est ça la situation dans, le masse, dans telle sphère de ma vie, oh, c'est un petit peu moins facile. C'est faux. C'est un petit peu moins facile. On part booster de l'église, mais après ça, lundi commence, puis le boss te chiale dessus, puis t'es comme, oh my gosh, tu te moi tes fruits de l'esprit. Je les ai déjà, je les ai déjà, je les ai déjà. Patience, patience, patience. Ah. Après ça, ta femme t'appelle. Là, elle te dit qu'il y a telle situation dans notre espace, et puis c'est ça. Oh my gosh, patience, patience, patience. Self-control, contrôle de soi. Ah. 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 Des fois, on vit comme ça. 
Puis on vit des moments de stress. La musique du film en bas. Puis là, on est comme, oh my gosh, ok, ma gueule. Ça, ça joue dans tes attitudes, ça joue dans tes nerfs, puis on dirait que t'es même pas chrétien. Y en a-tu d'autres ou. Écoute. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà écouté un film sans musique? Non, 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 je ne parle pas des... Un... OK. Avez-vous déjà muté un film stressant pour ne pas être stressé? Ça marche! La production aime te stresser. Enlève la musique! Non, mais regarde, je vais vous faire un exemple ce matin. Jazz, Les Dents de la Mer, on s'en souvient de ce film-là? C'est quoi qui nous fait peur? Puis là, le plus que ça devient intense, le plus que vous comme... J'ai peur, j'ai peur! Qu'est-ce qui va se passer? Il va-t-il gagner? Si c'est le personnage principal, j'aimerais te dire que le requin va mourir. C'est un autre personnage d'un petit peu... Mais j'aimerais te dire que tu es le personnage principal de ton histoire ce matin. Fait que même si le je le fais mal. Pace mute. Ça m'amène à mon deuxième point ce matin. On est appelé à changer l'atmosphère du film de nos vies. Comment vas-tu faire ça? Comment vas-tu conquérir ta terre promise? Des fois, tu n'as pas le choix de peser à mute. Tu n'as pas, pas le choix de peser à mute. Tu n'as pas le choix de peser mute. Tu n'as pas le choix d'appuyer. Excuse-moi, on va parler le bon français. Tu n'auras pas le choix d'appuyer mute. Au muet. <rire> gars, il est vraiment franglish. Ça fait juste sept ans que je prêche en français en passant. Avant ça, j'étais juste anglais. Sur ce... Comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on est appelé à faire, c'est changer notre perspective et se dire que l'histoire est déjà écrite. Après, quand c'est plus dur, afin de ne pas quitter, quitter le film, des fois, on n'a pas le choix de mettre le film sur muet. Mais là, sur mute. Éteins les voix qui te font peur. Éteins les sons qui te font peur. Muet. T'as coup, tu vois juste quelqu'un qui nage. C'est plus si stressant que ça. Fais pas ça, tu vois quelqu'un qui s'affole avec un gun et qui essaie de tuer le, le requin. Fais pas ça, tu vois le requin mourir et t'es comme, ah oh, ben c'était donc mais plate comme film ça. Mais c'est ça, vivre dans le calme, le repos et la confiance. L'atmosphère, ton atmosphère est appelée à devenir une louange à l'éternel. Ça, c'est pour quelqu'un, je le redis. Ton atmosphère est appelée à devenir une louange à l'éternel. Dans le calme, tu élimines les mauvaises voix, les mauvais sons qui te gardent stressé. Tu es appelé à faire face à ton géant. Tu n'es pas appelé à mettre le film sur stop. Tu es appelé à faire face à ces choses-là afin de conquérir et de voir la fin, l'accomplissement de ce film. Mais des fois, c'est stressant. Mais mets-toi, au pire, mets de la louange. Mets ça sur mi puis mets ta louange, puis dis, Dieu, je te loue. Dieu, t'es plus grand. Tu vas voir, ton géant va être facile à battre après ça. Deuxième chose à faire. Parle, parle, parle pendant ton film. Il y en a-tu qui ont déjà vu? Parce que moi, moi j'ai une femme qui, qui, stresse facile, qui stresse facilement dans les films. Et lorsque ma femme stresse dans un film, euh, c'est plus fort qu'elle. Des fois, elle va se mettre à parler. Puis moi, je suis dans le film. Puis euh, ma job, à ce moment-là, c'est de la rassurer. Non, non, ça va être correct. Je vais poser des questions, mais il va, il va répondre à la question dans genre une minute. Ou telle, telle chose. Va... Là, je le sais qu'elle est stressée. Fait que là, ma job, c'est de la rassurer. Bref, elle n'est pas pour le mouiller, mais ça arrive des fois que, que c'est ça le, le scénario. Puis moi, des fois, je suis comme... Comment là? On écoute le film, on écoute le film. Mais, mais j'apprends à me dire, c'est faites comme ça, puis ma job à moi, c'est de la rassurer. 
Mais j'aimerais te dire que Dieu se réjouit de te rassurer. Donc, on, la première chose, c'est que tu changes l'atmosphère par ta louange. La deuxième chose que tu es à faire, c'est prie. Parle avec ton Dieu. Pendant le film stressant de ta vie, pendant les moments stressants, parle à Jésus. Je sais que ça rassure ma femme de me parler. Donc, parle-lui. Il va te rassurer. Il va te faire entendre sa voix. Ça dit que ses brebis connaissent la voix du bon berger. On est à plat. Donc, en tant qu'une brebis, quand une brebis fait le berger, son attention est sur la brebis, il répond. Donc, parle à ton Dieu, prie. Mets ton attention sur lui. Un autre point qui est relié à celui-là, à, à changer l'atmosphère, c'est... Il y en a, là, moi, je, je fais partie de ceux-là. Je vois un film, puis j'ai du popcorn devant moi. Puis j'ai un coke. Puis si la, si la scène devient un petit peu plus stressante, c'est quoi je vais faire? Ça va tomber partout. Puis là, je vais prendre un sip de mon coke zéro. Puis là, je vais... Puis je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. C'est un autre point important pour toi ce matin. Mange du pain de vie. Bois de l'eau vive. Ça va te rassurer. Ça va te calmer. En même temps, c'est biologique, c'est scientifique. Ça fait du bien de manger. Quand tu es stressé, il y a des gens qui mangent qui sont stressés. Fait qu'ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent par le stress. Mais mange de la parole de Dieu. Bois de l'eau vive. Ta perspective va changer et tu vas voir tes géants tomber. J'ai presque terminé. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Tout en revient à cette réalité-là. C'est super simple, la vie chrétienne. Comme Karl a dit la semaine dernière, est-ce qu'on lit, est-ce qu'on prie, est-ce qu'on parle avec Dieu, est-ce qu'on marche avec lui? Si on marche avec lui, on devient des ambassadeurs de son esprit. Son esprit est paisible et nous garde au calme. Une autre affaire que ma femme a fait quand elle est stressée, elle me colle. Si je sais qu'elle est stressée pendant un film d'action, elle va se mettre à me coller. Là, je, je sais que je la vois des fois, puis elle est comme là à côté, puis là, elle est comme ça, puis là, elle se met comme ça, puis là, là coup, je fais juste regarder, je fais... Bien sûr. Là, tu vois le petit sourire, c'est comme, là, viens à ce col, compte-moi ici. Mais c'est ce que nous, on est appelés à faire en tant qu'Église. En tant qu'amoureux que de Jésus-Christ. Quand, quand il y a un géant, puis tu vois le géant, tu, vois, tu connais ton méchant, bien, <rire> tu es appelé à le battre. Mais des fois, la seule façon que tu vas, tu vas te rendre jusqu'au bout, puis tu vas finir, c'est en te disant, bien, regarde, je ne suis pas capable, je n'ai peut-être pas les émotions pour, je n'ai peut-être pas la personnalité pour, mais quand je suis faible, ben, je suis fort parce que je suis dans tes bras. Colle au bras de Jésus. Jean 10, verset 9 à 10, il dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Après ça, ça dit, le voleur ne vient que pour voler, gorger, détruire, mais moi, Jésus, je suis venu pour nous donner la vie en abondance. Jésus, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, on, on, on partage souvent la première partie, la deuxième partie de ce verset-là, mais la première partie est super importante, je crois, dans le contexte de ce verset-là. Ça dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre en moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Jésus est en train de dire, je suis la porte de secours. Quand tu vis quelque chose, même si ton voleur il est là dans le présent, tu peux passer par ma porte. Puis moi, je vais te faire vivre les pâturages. Puis là, ton ennemi ne pourra pas te toucher. C'est avec moi? Peu importe ce qui se passe, tu peux passer par la porte et être paisible. Il y en a là, ici ce matin, vous ne vivez pas le, la terre promise parce que votre film, vous l'avez mis sur pause, fait trop longtemps. Vous êtes arrivé à, un, à votre terre promise. Vous avez vu un ou deux géants. Puis vous n'avez pas utilisé la clé de la foi. Donc, vous avez mis le film à pause, puis vous êtes parti écouter les Télétobies. Vous êtes resté 
à un niveau qui n'est pas le vôtre. Tu es appelé à faire face à ce qui est devant toi afin de vivre toute la grandeur, la splendeur de sa promesse. Mais il faut que l'Église de Dieu se lève dans toute son autorité et qu'elle prenne le territoire qui lui appartient déjà. Dans Exode, ça dit que Dieu était pour envoyer justement un ange pour combattre les géants avant même que justement euh, il arrive là. Mais Dieu veut faire la même chose. J'aimerais te dire que tu as un support, tu as un support surnaturel qui t'assigne à ta vie. Tu as des anges qui t'entourent. Tu as, as l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a ressuscité. Jésus des morts t'habite. Donc, peu importe ce qui se passe devant toi, tu as l'autorité. C'est ça ma job ce matin. Je ne sortirai pas de mon mandat ce matin. Mon mandat, c'est qu'on tue des lions. La parole nous dit, je termine avec ceci, dans le psaume 91, verset 13 à 14, ça dit, « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. » Là, il parle de toi. « Puisque tu es attaché à moi, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. » Connais-tu le nom de Jésus? Si tu connais le nom de Jésus, j'aimerais te dire ce matin que tu as, as, as la solution. Son nom est plus grand que tout autre ennemi qui se tient devant toi. Et c'est avec ce nom-là qu'on est capable de se lever debout. Levons-nous ce matin. Et qu'on est capable, après ça, de piétiner sur la tête du lion qui nous empêche de goûter aux bénédictions et à l'abondance de la terre qui nous est promise. Est-ce qu'il y en a qui veulent tuer des lions ce matin? Dans l'esprit. On n'ira pas aux zoo de Grambé, ne vous inquiétez pas. Que j'en pogne pas un arrivé au fu euh, aux zoo de Grambé avec un fusil. C'est le pasteur qui dit ça! Non, 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 non. On va tuer des lions dans l'esprit. On va prier, puis après ça, on va, on va se laisser aller. Saint-Esprit vient dans ce lieu. Viens mettre ta lumière sur, sur les ténèbres. Peut-être dans nos vies. Sur l'oppression. Sur les défis relationnels. Viens briller sur ton église. Merci Seigneur parce que c'est toi qui chasses toute oppression. C'est toi qui chasses toute peur ce matin. C'est toi qui chasses toute anxiété. J'aimerais parler à la dépression. Je te chasse dans le nom de Jésus. Si tu sens l'emprise de l'oppression ce matin, dépressif, anxiété, ou même de la confusion identitaire, fais juste le, mettre tes mains sur ton cœur ce matin. Dieu veut te libérer tel que tu es. Dieu, on s'aligne ensemble en tant qu'Église. On joint nos bras spirituellement dans l'esprit. Puis en ce moment, on vient contre tout géant qui, qui essaye d'attaquer l'Église Sainte-Sainte. Tout géant qui essaye d'attaquer le corps de Christ. Et je te remercie parce que nous sommes ton corps et c'est toi la tête. Et tu as déjà vaincu la mort. Tout est déjà vaincu. On est en toi et ton sang nous couvre. On chasse la maladie de ce lieu, dans le nom de Jésus. On chasse tout cancer, on chasse toute maladie mentale, on chasse l'oppression, on chasse l'occultisme, on chasse la sorcellerie, on chasse l'esprit de pauvreté, on chasse l'esclavage, on chasse la pas du gain, on chasse la moquerie, le commérage, l'amour de l'argent, le contrôle, la manipulation, on chasse les dépendances, on chasse les dépendances sexuelles, on chasse les, dépa on chasse les dépendances à, à toute drogue, à toute, toute même drogue médicale. On chasse les dépendances à l'alcool. On chasse l'orgueil de ce lieu. On chasse le vol, la fraude, la convoitise, l'adultère. On déclare ta sainteté dans nos vies. Qu'on puisse réellement vivre ce titre. Qu'on puisse être ta sainte scène. Une scène qui glorifie le nom de Jésus. On chasse tout esprit de mensonge. On chasse toute tromperie. On chasse 
l'amour du pouvoir. Si on veut dire qu'on ne veut pas s'élever au-delà du trône de grâce. On ne veut pas être le roi de nos vies, mais ce matin, on veut te dire que c'est toi qui es le roi, le Seigneur de nos vies. On t'appartient, Jésus. Merci parce que ton esprit va continuer à toucher les cœurs pendant la semaine. Et c'est toi qui vas te délivrer. C'est toi qui vas qui va guérir. Et Dieu, tu vas donner l'audace à ton Église de marcher avec autorité. Ça, c'est pour toi ce matin. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. L'ennemi ne peut pas te toucher. Tu ne peux être touché par ton ennemi. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que je peux entendre un gros « can't touch this »